0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Ja, genau so sieht's aus. Es ist Dienstag, 18 Uhr. Und ihr hört Echo. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für eine Stunde lang Talk. Und ähm, heute ist da ein ganz besonderer Gast bei mir und ähm, ich in Intro vertiere äh, ihn jetzt gerade mal. Nie wieder Krieg, make love not war, aus dem Victory-Zeichen von Churchill wurde das Peace-Zeichen in der Friedensbewegung. All dies zusammengenommen, mündet heute in einer ziemlich pazifistischen Zeit und darüber sind eigentlich ja alle sehr froh. Sind militärische Einsätze also komplett abgeschrieben von der Gesellschaft? Auch wenn sie zum Schutz der Menschenrechte dienen. Diesen Fragen geht Professor Dr. Hinch, professor an der Universität zu Köln, schon länger nach unter anderem in seinem Buch Moral des Krieges. Mein heutiger Gast ist also nach eigenen Angaben, Zitat, aufgeklärter Pazifist. Und ich nehme heute dann die Rolle des unaufgeklärten Pazifisten ein und schaue mal, ob ich Professor Hinch überzeugen kann. Am Mikrofon jetzt die nächste Stunde Benedikt Schmitz und ich heiße meinen Gast willkommen. Hallo, Herr Professor ja. Dr. Hinch. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt müssen wir natürlich erstmal von vorne aufzäunen. Ähm, was für Arten von Krieg gibt es? Da habe ich verschiedene Sachen gefunden, also es gibt den Angriffskrieg, dann gibt es sozusagen die äh, salopp gesagt gerufene Intervention und dann gibt es ihr Thema, die humanitäre Intervention und die gibt es auch noch nicht ganz so lange. Wie kamen Sie denn auf das Thema überhaupt, dass Sie sich damit auseinandersetzen wollen?
0: Ja, auf das Thema kamen wir im Grunde als Gruppe in, in der Zeit vor der, vor der Kosovo-Intervention der NATO 1999, als äh, das ehemalige Jugoslawien begann zu zerfallen und, und es zu äh, gewaltsamen Konflikten äh, kam, bei der immer wieder zahllose Menschen ums Leben kamen, vergewaltigt wurden, äh, vertrieben wurden. Und damals zeichnete sich schon ab, dass es in meinem Freundeskreis und auch im Kollegenkreis einen, einen weit verbreiteten, sta stark motivational starken Pazifismus gab. Also militärische Eingriffe auch zum Menschenrechtsschutz und zu anderen, zunächst mal honorigen Zwecken, wurden pauschal abgelehnt und das wurde oft in so eine pseudo-legalistische Argumentationsform eingebettet, dass man sagte, ohne Zustimmung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen darf überhaupt nichts äh, geschehen, äh, weil es ohne diese Zustimmung illegal ist nach dem Völkerrecht, was auch zunächst mal ganz korrekt ist, nicht? Militärische Interventionen können nur vom, Völ äh, also in mit dem Völkerrecht nur durch den UN-Sicherheitsrat äh, sanktioniert werden. <lacht> Und das erschien mir aber damals äh, wenig überzeugend und tatsächlich auch persönlich anstößig, weil die Leute, die das zum Teil jetzt vertraten, dass der UN-Sicherheitsrat gewissermaßen die moralisch letzte Instanz ist, wenn es um Krieg und Frieden oder Menschenrechtsschutz äh, geht, von denen wusste ich zum Teil, dass die noch äh, sozusagen 20 Jahre früher Geld für die Sandinistas in der Karagua gesammelt haben, um denen Waffen zu finanzieren <lacht> in ihrem Befreiungskampf. Gegen die Diktatur dort. Also irgendwie schien mir das unstimmig und ich begann mit, mit einer Gruppe von Kollegen und Freunden darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen militärische Eingriffe zumindest zum Menschenrechtsschutz gerechtfertigt sein können.
1: Und militärische Eingriffe zum Mensch, zum Schutz von Menschenrechten, das ist dann quasi Ihre Definition von humanitärer Intervention?
0: In der Tat, ja. Es gibt es übrigens schon gab das schon im, im, im 19. Jahrhundert die sogenannte Humanitätsintervention, die ganz ähnlich motiviert war und sich auch auf den Balkan, auf, auf Griechenland bezog. Nicht?
1: Ja, und ich habe gefunden, im, im, im Londoner Statut von 1945 gibt es ja äh, seitdem die Verbrechen gegen die Menschlichkeit ja. im Völkerrecht. Ist das dasselbe oder gibt es da einen Unterschied?
0: Na, gravierende Menschenrechtsverletzungen im großen Stile sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ja, ich würde tatsächlich denken, dass wenn man ausbuchstabiert, was Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, sind es Menschenrechtsverletzungen. Und zwar nicht irgendwelche Menschenrechtsverletzungen, sondern Verletzungen ganz grundlegender Rechte auf Leben, Freiheit, Sicherheit der Person und dergleichen.
1: Mhm. Wie ist das denn, welche <lacht> rechtlichen Grundlagen gibt es denn für so eine humanitäre Intervention, international oder auch ähm, ganz äh, zentral bei uns gedacht in Deutschland?
0: Was die rechtlichen Grundlagen angeht haben, gibt es einige Veränderungen seit dem Ende der 1990er Jahre durch die, durch diese Doktrin der Responsibility to Protect, die ja von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als, als Lehre der UN angenommen wurde und die ja im Rahmen dieser, dieser Schutzverantwortung bestimmte Formen von militärischen Interventionen zulässt. Aber zunächst mal ist es so, dass das, dass das Völkerrecht Interventionen, die ja Angriffskriege darstellen, dann sind die Mächte, die intervenieren, selber nicht irgendwie angegriffen worden oder militärisch bedroht worden, sind die zunächst mal völkerrechtswidrig gewesen damals. Okay. Sodass diejenigen, die versucht haben zu argumentieren, im Grunde war die NATO-Intervention völkerrechtskonform, meines Erachtens in einer Minderheit waren, die die herrschende Lehre in der Völkerrechtslehre war, zu sagen, dass solche Interventionen nicht zulässig sind dann kann man darüber streiten, ob sie mit Zustimmung des Sicherheitsrats äh, zulässig sind oder nicht. Aber das war für uns im Grunde eine zweitrangige Frage, weil natürlich das Völkerrecht in der bestehenden Form und insbesondere mit der Konstruktion des UN-Sicherheitsrats, Sie wissen, es gibt fünf ständige äh, Mächte, die, die Großmächte, äh, die jederzeit ein Veto einlegen können und damit die Verabschiedung einer Resolution verhindern können. Also es leuchtete uns nicht an, diesen Weltsicherheitsrat als eine oberste moralische Instanz zur Beurteilung der moralischen äh, Berechtigung von Interventionen zu
1: betrachten. Welche Instanz wäre denn da eher zugeeignet?
0: Erstmal gibt es dafür gar keine Instanz, außer das moralische Nachdenken und das eigene Gewissen. Das ist das Besondere an der Moral. Nicht? Es gibt keine Moralrichter, auch keine Moralverwaltungseinheiten, keine Moralpolizei. Es gibt einfach moralisch denkende Menschen. Die zu gewissen Urteilen gelangen, die mehr oder weniger gut begründet sein können und dann womöglich diesen Urteilen entsprechend handeln.
1: Mhm. Ähm, unterscheidet sich denn die Moral nicht von Staat zu Staat? Also, das würden sicherlich einige äh, unaufgeklärte Pazifisten sagen. Das ja, ist halt das die ist, Moral, äh, ja. Das ist ein
0: richtiger und wichtiger Punkt. Ich muss eigentlich auch sagen, dass der in, der in seiner Reichweite häufig überschätzt wird. Es gibt wenig Gesellschaften, ich sage, ich kenne überhaupt gar keine Gesellschaft, in der Vergewaltigung, Vergestümmelung, Vertreibung von ganzen Bevölkerungen, <lacht> Als Gruppen, die eigentlich nicht sich am Schulden kommen lassen, äh, als moralisch äh, korrekt betrachtet
1: würde. Und gegen solche Verbrechen ähm, äh, würden Sie dann sagen, äh, das sagen Sie zumindest in ähm, äh, diversen Publikationen, unter ja. anderem das Buch Moral des Krieges, gegen solche Verbrechen sollte halt humanitär interveniert werden, das bedeutet militärisch interveniert werden.
0: Ja, an der Stelle müssen wir etwas differenzieren, weil im Grunde, wir haben ja früher schon mal, also nach, dem Kosovo, nach der Kosovo-Intervention haben wir dieses Buch Menschenrechte militärisch schützen rausgebracht 2006 bei, beim Beck-Verlag. Und da vertreten haben wir damals im Grunde eine vergleichsweise pro-interventionistische Politik vertreten. Wir wollten, dass häufiger interveniert wird, um an anderen Orten der Welt die elementaren Rechte von Menschen zu schützen. Und das zweite Buch jetzt, also die Moral des Krieges, ist zwar in der Kritik des Pazifismus sehr viel entschiedener noch, sehr viel radikaler geworden als mhm. das erste Buch, aber in den politischen Konsequenzen sehr viel defensiver. Und das hängt damit zusammen, dass wir im Grunde damals, also also nach der Kosovo-Intervention, den Eindruck hatten, es gibt doch relativ viele Situationen, in denen Interventionen mit Erfolg möglich sind, mhm. und dann womöglich auch moralisch geboten sind. Aber die Konfliktsituation, die wir im Moment so vor Augen haben, denken Sie an Afghanistan oder Syrien, Irak, ISIS, nicht wahr? Das sind alles Situationen, die durch eine große Unüberschaubarkeit gekennzeichnet sind, in der nicht so klar ist, ob, humanitäre Intervention tatsächlich erfolgversprechend überhaupt durchgeführt werden können
1: und um da mal so ein bisschen Licht reinzubringen ja. in diese mhm. ähm, in, in in diese sehr komplexen ja. ähm, Verhaltens äh, in diese sehr komplexen Sachzusammenhänge natürlich Afghanistan ist da ein Beispiel äh, wo beginnt denn mhm. bei Ihnen wo wo ist denn die Grenze wo man sagt okay da sind jetzt zu viele Menschenrechte oder in, in einem zu hohen Maße Menschenrechte verletzt worden da muss jetzt humanitär interveniert werden
0: ja, das ist äh, klarerweise äh, schwer äh, ganz genau. Also,
1: also es ist für, ne, für genau manche. Genau, beziffern, beziffern, also, wie viel
0: wie viel Tote braucht es, wie, Verge wie viel Vergewaltigungen pro Woche? Äh, sie ja, oder, oder setzt man bei der Meinungsfreiheit in an. In serbischen Regierungskreisen wurde damals während dieser Kosovo-Problematik häufig gesagt: A village a day keeps NATO away. <lacht> also wenn wir nur ein Dorf pro, pro Tag platt machen, dann wird die NATO noch nicht intervenieren. Ja. Aber es scheint mir klar zu sein, dass bei Massenvertreibungen, Massenvergewaltigungen und massenhaften Tötungen äh, Intervention geboten ist. Das war zum Beispiel in, in Libyen, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, meines Erachtens nicht der Fall noch nicht. Dort begann ein Bürgerkrieg und es gab auch Tote, es gab natürlich auch Vertreibungen, es gab Menschenrechtsverletzungen aller Art. Aber in einem Umfang, bei dem ich sagen würde, die Bundesregierung hat jedenfalls moralisch nicht kritikwürdig gehandelt, als sie gesagt hat, da intervenieren wir nicht. Mhm. Was nebenbei langfristig gesehen auch politisch nicht verkehrt war. Aber damals mir politisch jedenfalls problematischer vorkam. Weil ich dachte, sozusagen als Bündnispartner in, so in der NATO und in so einer Allianz der westlichen Staaten hätte man womöglich aus politischen Gründen doch mitmachen sollen. Aber moralisch schien mir das nicht geboten jedenfalls. Also so, dass es einen politischen Entscheidungsspielraum gab.
1: Also sie äh, unterscheiden dazwischen quasi einer äh, moralischen Motivation und einer politischen Motivation.
0: Ich glaube, es war moralisch an der Stelle nicht verboten. Sonst hätte das auch nicht politisch nach meinem Verständnis gerechtfertigt werden können, zu okay. intervenieren. Aber es war auch keine Situation, in der man klar sagen würde, hier muss interveniert werden, es geschieht so großes Unrecht an so vielen äh, gewissermaßen unschuldigen Menschen. <lacht> äh, und wir können das militärisch verhindern, also müssen wir es tun.
1: Okay, also. Diese Sie
0: Situation lag in dem Fall meines Erachtens nicht vor. Habe ich auch so damals in Cicero äh, online äh, mhm. so, so
1: publiziert. Und so wie ich Sie verstanden habe, setzen Sie mhm. auch nicht jetzt bei, ich sag mal, kleineren, in Anführungszeichen, Menschenrechtsverletzungen an, wo es dann um die Meinungs- und Versammlungsfreiheit oder Religionsfreiheit Nein, geht, sondern wirklich erst bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem gewissen Maße, wo natürlich eine klare Grenze schwer zu finden ist.
0: Ja, es geht, das ist ja so ein Problem mit dieser ganzen Menschenrechtsrhetorik, nicht? dass es inzwischen so viele Menschenrechte gibt. Also, mhm. also in Brasilien wird es, in, also auch in Verfassungsrechtskreisen als Menschenrecht betrachtet, dass äh, bür brasilianische Bürger nach Erreichung des Rentenalters kostenlos in der, im öffentlichen Verkehrswesen transportiert werden. Mhm. Das ein, dafür wird man nicht intervenieren, dass das vielleicht dort verweigert wird. <lacht>
1: Also das wäre wär natürlich... Äh, wir geben uns
0: einige Mühe, fundamentale Menschenrechte zu charakterisieren und zu benennen, welche das sind. Nämlich vor allem das Recht auf Leben, frei, elementare Freiheiten und die elementare Sicherheit der Personen.
1: Und da gibt es ja einige Artikel äh, von diesen 30, von der Menschenrechtskarte ja. einige Artikel, die das ja ganz genau benennen. Ja. Jetzt habe ich ein Zitat von Ihnen. Der mhm. radikale Gewaltverzicht ist ehrenwert, steht aber moralisch schwächer da, als man landläufig meint. Gerade in Deutschland, wo der Pazifismus als heimliche Staatsideologie mhm uns daran hindert, die in der Welt bestehenden Konflikte richtig einzuschätzen. Der Pazifismus hat in Deutschland also quasi Hochkonjunktur salopp gesagt. Und das kritisieren sie. Sie plädieren für einen aufgeklärten Pazifismus. Was bedeutet das?
0: Ja, vielen Dank. Ich hatte das ja schon angedeutet, dass das, das frühere Buch, also Menschenrechte, militärisch schützen, war im Grunde in der moralischen Argumentation gegen den Pazifismus sehr viel zurückhaltender. Aber was das Intervenieren selber angeht, vergleichsweise optimistisch, dass man da auf diese Weise etwas erreichen kann und erreichen muss. Das neue Buch ist jetzt sozusagen, was die Kritik am Pazifismus angeht, radikaler, aber mit Blick auf die, die Machbarkeit von Interventionen, also die Erfolgschancen, die man ja auch immer abwägen muss, und die Kosten und Opfer, die mit Intervention verbunden sind, sehr viel Also dass es im Grunde nicht mehr wirklich ein Plädoyer für Interventionen ist. Es ist aber ein ganz ausdrückliches Plädoyer dafür, dass das, was gegen Interventionen spricht, Innenfällen, in denen massenhaft Menschenrechte verletzt werden, typischerweise nicht das Fehlen eines Interventiongrundes als Interventionsgrundes ist, sondern Abwägung der Erfolgschancen und der Opfer und Kosten.
1: Okay. Campus. Ihr hört Echo, das ist das Talk-Magazin hier auf Köln Campus und das bedeutet, wir quatschen noch bis 19 Uhr mit Professor Dr. Wilfried Hinsch, der ist heute hier bei mir und sitzt mir gegenüber und ähm, wir haben äh, heute das Thema humanitäre Intervention und haben eben auch <lacht> über Pazifismuskritik gesprochen und ähm, da muss man natürlich nochmal äh, einhaken, ähm, Hinsch, wie... Inwieweit kritisieren sie denn so Pazifismus? Sie kritisieren ja nicht Pazifismus im gesamten, sage ich mal, als Konstrukt.
0: Nein, völlig der Pazifismus hat ja eine, ein Ziel, das ganz klar das richtige Ziel ist und das auch moralisch nicht nur völlig unproblematisch, ist, sondern moralisch geboten, nämlich Frieden. Frieden zu schaffen, Frieden zwischen den Menschen, Gewalt äh, zwischen den Menschen äh, zu verhindern und die Ursachen von Gewalt zu beseitigen. Also so als eine, als eine Zielvorgabe äh, liegt der Pazifismus völlig richtig. Zum Problem wird er allerdings dann, wenn aus diesem Ziel des Friedens und dem Ziel der Gewaltlosigkeit ein gewissermaßen absolutes Verbot von Gewalt wird, so dass eben auch Gegengewalt, Gewalt zur Verteidigung des eigenen Lebens oder des Lebens anderer Menschen oder der körperlichen Unversehrtheit von Menschen absolut ausgeschlossen wird. Mhm. Das Besondere am Pazifismus ist in dieser Hinsicht nun, dass er von vielen als gewissermaßen der Inbegriff einer moralisch honorigen Einstellung genommen wird, nicht? Weil wir natürlich idealerweise eine Welt ohne Gewalt, eine friedliche Welt wollen. Und diejenigen, die sich jetzt sozusagen auf ein absolutes Gewaltverbot festlegen, scheinen dem doch besonders nahe zu kommen. Mhm. Aber das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so, solange nicht alle Menschen sich diese Überzeugung selbst zu eigen machen. Und wie der, der deutsch-amerikanische Theologe und Philosoph Renat Niebuhr gesagt hat, in einer Welt, in der es Faschisten gibt nicht und, und Terroristen, äh, läuft der äh, radikale Pazifismus äh, auf eine eigentümliche Präferenz <lacht> zugunsten der, äh, der gewaltbereiten äh, äh, Parteien mhm. hinaus.
1: Mhm. Nun ist, es ja, nun ist es ja so, dass sie sich im Endeffekt ganz salopp gesagt auch äh, dafür einsetzen, ähm, mit ihrer Forschung, mit ihren Publikationen Menschenrechte ultima ratio, muss man ja sagen, militärisch zu schützen und ja. zwar auch nur äh, sehr gewaltsame Menschenrechtsverletzungen. Das haben ja. wir im ersten Teil ja. ja schon geklärt. Als Professor war man ja jetzt nun, wenn ich da kurz bildlich werden darf, lange Leuchtturm der Gesellschaft. Das ist ja inzwischen leider nicht mehr so, muss man sagen. Und für die Politik auch ein deutlicher Signalgeber, ähm, hat sich das geändert und äh, wenn, wenn nein, wurden Sie bei dieser Vertretung, dieser, dieser etwas antipazifistischen äh, Position, wurden Sie da von Kollegen und Studierenden vielleicht auch mal komisch angeguckt von der Seite?
0: Klar, klar. Ich bringe das, glaube ich, in dem Buch, in dem Vorwort. Das, das fing an im Umfeld, die der, Nein, das war der, das war der, der Golfkrieg, äh, zur Befreiung Kuwaits. Äh, und da habe ich ja schon ähnliche Positionen vertreten wie jetzt. Und eine ehemalige Freundin, der ich aber immer noch ganz nahe stand, die später bei der französischen Presseagentur arbeitet, hat da am Telefon mir praktisch vorgeworfen, als ich meine Überzeugung so dargelegt habe und mich etwas über diesen Pazifismus, der sich in weißen Bettlagen, die überall rumhingen, äußerte, geärgert habe, hat mir vorgeworfen, ich würde, ich sei ein hemmungsloser Karrierist, der alles täte, um den Mächtigen nach dem Munde zu reden. Das fand ich verblüffend, ehrlich gesagt. Und etwas abgeschwächt, ich weiß, als wir das erste Buch oder als ich das erste Buch in Berlin vorgestellt habe, beim Institut für Menschenrechte war so die gesamte Polit, äh, so Amnesty International, also Gruppierung waren so äh, mhm. da im Publikum. Und dort wurde mir auch vorgeworfen, ich würde die Politik der
1: Bush-Regierung machen. Okay.
0: Und da habe ich etwas
1: gesagt... Schon was ein harter ich,
0: Vorwurf. Ja, ja. Und da habe ich etwas gesagt, was ich jetzt auch nochmal gerne wieder sagen möchte, dass mir diese Frage in einem bestimmten Punkt letztlich gleichgültig ist, ob ich die Politik von dieser Partei mache oder von jener Partei. Ich versuche als Moralphilosoph mir eine Meinung zu bilden, was ich für moralisch richtig oder vielleicht sogar geboten halte. Ja. Und dann vertrete ich diese Auffassung. Und wenn mir jetzt jemand sagt, du irrst dich moralphilosophisch, das ist ein schlechtes Argument oder du schätzt die Dinge moralisch falsch ein. Das sind ernst eine Einwände, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Mhm. Aber dass meine moralische Position jetzt irgendjemanden unterstützt, den, das finde ich ist erstmal gar kein Einwand.
1: Wobei man auch sagen muss, dass da äh, leider auch so ein bisschen ja der, der, der Ruf der äh, akademischen Elite, Sie sind ja Professor, ähm, ja ein bisschen äh, zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten kann man sagen also ja, es ist ja jetzt nicht auch mehr ganz
0: gut ehrlich gesagt das,
1: ja okay ne das ist das ist dann natürlich auch besser dann für sie dass, dass sie sich nicht so oft wahrscheinlich rechtfertigen müssen für die Politik äh, Forschung zu betreiben oder diese Position zu vertreten aber ähm, äh, finden Sie das denn generell nicht so erstrebenswert dass dann halt die Politik weniger auf Professoren sage ich mal hört ist zumindest mein Eindruck dass das vor 20 30 Jahren noch eine engere Verbindung war.
0: Nein, das sehe ich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen anders, auch wenn ich selber äh, Professor bin. Ich betrachte es unter dem Gesichtspunkt einer, einer egalitären demokratischen Gesellschaft für einen großen Gewinn, dass es keine Gruppe von Bevölkerungsmitgliedern gibt, die per se schon mal gewissermaßen das Vorrecht hat, die Wahrheit zu sagen.
1: ja. Vor allem, wenn was es dann ich, in die, in die Politik will. geht, die dann ja. die Wahrheit natürlich Und, übernehmen können.
0: Ganz genau. Und ich finde nicht, dass, dass Professoren nicht selber Eingeschlossenen da einen besonders privilegierten Zugang an allen Stellen hätten. Schon gar nicht, wenn sie sich sozusagen öffentliche Aufmerksamkeit bemühen. Mhm. Da verhalten sich Kollegen Kolleginnen häufig nicht anders, als auch Politiker das machen würden oder Vertreter, Vertreter von, von NGOs oder, oder Konzernen. Mhm. Was ein Problem ist, ist meines Erachtens, dass in der öffentlichen Diskussion die Bedeutung von Sachverstand Tatsachenkenntnis, unparteiische Abwägung und solchen Dingen, also Dinge, die man eigentlich mit Wissenschaft und Universität verbindet, dass das sehr zurückgegangen ist. Ja. Und deshalb haben wir uns ja auch bemüht, obwohl ich im Grunde von Natur aus sehr theoretisch orientiert bin, ich, dieses Kriegs- und Friedenthema ist eigentlich das Einzige, wo ich so ein bisschen politischer äh, werde mit, mit Herzblut gewissermaßen, äh, haben wir uns trotzdem immer bemüht über das Ethikforum, das ist also eine öffentliche Einrichtung, ist, zu der wo wir zu Diskussionen mit Moralphilosophen, aber auch Politikern und anderen Leuten einladen über aktuelle Themen. Mit dem Ziel, die Diskussion über diese Themen wie etwa Migration Asylrecht und dergleichen, die Diskussion etwas zu versachlichen und den Tatsachen und der unparteiischen Einschätzung der Lage mhm. etwas mehr Gewicht zu geben.
1: Ja, über das Ethikforum äh, werden wir nachher noch sprechen. Das habe ich noch ein paar Zeilen äh, drunter hier stehen. Aber äh, um nochmal zum Thema humanitäre Intervention zurückzukommen, da geht es ja darum, Menschenrechte militärisch zu schützen und dafür ist ja eine Bedingung, die haben Sie eben genannt, dass in dem jeweiligen Staat, wo man dann interveniert, äh, Menschenrechte massiv gewalttätig unter drückt und äh, missachtet werden. Gibt es sonst noch Bedingungen, für die ähm, so eine humanitäre Intervention gilt? Oder ist es nur diese eine
0: Hauptbedingung? Nein, das ist die, was in der klassischen Literatur, also seit dem Mittelalter also die Frage der Causa Justa, also des gerechten Grundes für einen Krieg äh, genannt wird. Das ist aber nur ein Aspekt, der letztlich im Entscheidungsprozess am Ende viel wichtigere Aspekt betrifft, die Frage der Verhältnismäßigkeit und der, der Erfolgsaussichten. In vielen Fällen ist eine Intervention alles in allem, auch moralisch nicht gerechtfertigt, obwohl Menschenrechte im großen Stil verletzt werden in einem Land oder in einer Region, weil die Erfolgsaussichten zu gering sind oder weil die Risiken für Leib und Leben von Menschen, die mit einer Intervention verbunden wären, zu, äh, zu groß sind einfach.
1: Also, dass man es quasi nur noch schlimmer macht, Nein, indem man also, halt da... Niemand da wird einen
0: Atomkrieg riskieren
1: ja. Mit, ja. mit Russland oder irgendeinem anderen,
0: mhm. anderen Staat, um irgendwo tatsächlich vorkommende Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Ja. Nicht, weil diese Menschenrechtsverletzungen nicht an sich ein Grund wären, etwas zu tun, sondern weil angesichts der Möglichkeit eines Atomkriegs die, die Risiken und die Opfer einfach äh, zu groß erscheinen.
1: Okay, also das wäre dann quasi so eine Frage der moralischen Phänomenologie, ja,
0: und ein besonderer Fall, das möchte ich gerne sagen, weil das tatsächlich unsere Sichtweise intern, sehr also in, in dieser Gruppe von Leuten, mit denen wir ich über so etwas rede äh, verändert hat, ist, dass, ich, äh, dass wir im Grunde in dem ersten Buch von so einer ganz klausewitschen, klassischen Konstellation ausgegangen sind. Es gibt im Grunde zwei, zwei Parteien. Es gibt die intervenierende Macht, die für das Gute kämpft, nehmen wir jetzt einmal hypothetisch an, nämlich für den Schutz der Menschenrechte. Und dann gibt es die übeltuende Macht, mm. den, den, den zynischen Staat oder die äh, zynische Gruppe von Warlords, die die Menschenrechte verletzen. Und es kommt darauf an, durch die Intervention diese, diese Macht äh, sozusagen unschädlich zu machen.
1: Mm. Das ist natürlich ein sehr das guter... Ja, also es
0: wird sozusagen, wie bei Klaus wird es sehr bildlich ausgedrückt, es gibt zwei ringende und der eine Ringende will den anderen Ringenden sozusagen umwerfen.
1: Ja, wobei es natürlich je nach je nach äh, Fall äh, muss man da natürlich ein bisschen differenzieren. Wie kann man denn das... Was soll ich ja das kurz
0: ausführen? Entschuldigung. Ja, klar. Nämlich, wenn Sie jetzt aber an Afghanistan denken oder auch an, an, an Syrien, Irak, nicht? dann stellen ja. Sie sofort fest, da gibt es nicht äh, sozusagen den, den Übeltäter. Es gibt unzählige gewaltbereite Gruppierungen, mhm. die, was die Menschenrechtslage angeht, alle ziemlich, ziemlich ähnlich agieren.
1: Und dann weiß man nicht, gegen wen jetzt Und gerade. wer
0: ist jetzt eigentlich der Gegner? die man niederringen muss, um die Menschenrechte zu schützen. Und in diesen Situationen braucht man eine sehr viel langfristigere politische Strategie, die auch militärische Elemente einschließen wird in der Regel, nehme ich an, die aber jedenfalls nicht den Charakter einer humanitären Intervention hat, so wie ein Polizist, der eingreift, um eine Vergewaltigung im Park zu verhindern. Mhm. Ja. Weil wir einfach nicht mehr diese Situation haben. Da gibt es den klar identifizierbaren Gegner. Wenn wir den unschädlich gemacht haben innerhalb absehbarer Zeit, dann ist die Sache erstmal mal erledigt gewissermaßen. Mhm. Und das hat sehr viel verändert. Das lässt insgesamt natürlich das Plädoyer für humanitäre Interventionen sehr viel, sehr viel schwächer ausfallen und man wird das für, sehr viel seltener für begründet halten oder für gerechtfertigt.
1: Ja, wir haben jetzt äh, Syrien, Libyen, Afghanistan, Irak und so weiter äh, schon alle als Beispiele genannt und bei Irak musste ich so ein bisschen ähm, eingreifen, weil da kommt für mich noch so ein zweites Problem auf, weil wie kann man denn verhindern, dass eine humanitäre Intervention zweckentfremdet wird? Also wenn einem das an, äh, wenn einem anderen Land das, das eigene politische System aufgezwungen wird oder äh, wenn die humanitäre Intervention nur ein Schleier ist, der äh, dafür dient, dass man halt darf eventuell das Stichwort Erdöl vorkommen oder sonstige wirtschaftliche Zwecke verfolgt. Wie kann man das halt verhindern, dass so die humanitäre Intervention zweckentfremdet wird?
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz, ganz, wichtige, ganz wichtige Frage. Und die Antwort ist im Grunde auch ganz gerade ganz heraus. Moralphilosophisch kann man daran gar nichts ändern. Aber es ist eine Bedingung, das schreiben wir auch in dem Buch. Dann auch schon im ersten Buch eine Bedingung für moralisch legitime oder legitimierte Intervention, dass sie in rechtmäßiger Weise durchgeführt werden. Und das heißt tatsächlich nur zur Erreichung des legitimen Interventionszweckes des Menschenrechtsschutzes und dies muss geschehen ohne dass selber Menschenrechtsverletzungen im großen Stil vorkommen, also etwa durch die Einrichtung von Foltergefängnissen mhm. und, und der, dergleichen, wie wir das alles erlebt haben. Also die rechtmäßige Durchführung einer Intervention ist eine der notwendigen Bedingungen dafür, dass eine Intervention insgesamt überhaupt nur moralisch akzeptabel erscheint. Ja. Wie man jetzt verhindert, dass im wirklichen Leben eine intervenierende Macht vom geraden Weg der Moral gewissermaßen abkommt. Ja. Und selber Menschenrechtsverletzungen oder andere Dinge, die, die sozusagen hohen Grade zu verurteilen sind, begeht. Das ist eine rein politisch-pragmatische Frage.
1: Ja, da gibt ja es ja keine ist, Kontrollinstanz. Da
0: gibt's, klar, man kann natürlich, wenn, wenn eine Koalition von Staaten interveniert, wird es schwieriger sein, weil die sich gegenseitig äh, kontrollieren können. Mhm. Oder es wird, es wird schwieriger sein, also. Unrecht zu begehen im Rahmen einer Intervention. Ja. Als wenn nur eine Macht interveniert, die letztlich dann doch nach eigenem Gutdünken agieren kann. Ja. Aber eine eine echte Garantie gibt es natürlich nicht. Und bei da intervenieren typischerweise Großmächte, <lacht> gibt es da auch wenig, was man denen als, als Fessel auferlegen könnte. Mhm. Das bedeutet für die moralphilosophische Betrachtung aber letztlich nur, dass wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solcher einer unrechtmäßigen Intervention oder zu einem Missbrauch des Interventionszweckes kommt, es eben nicht moralisch gerechtfertigt ist.
1: Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass man, also wir spielen mal ein Gedankenspiel, es wird humanitär interveniert und das auch aus moralisch rechtmäßigen Gründen ja. und auch auf eine moralisch rechtmäßige Weise. Das bedeutet, es wird, werden jetzt keine Menschenrechte von dem intervenierenden Land verletzt. Inwieweit kann denn eine friedliche Gesellschaft auf dem Fundament von Krieg entstehen? Also das, das Land wird ja dann quasi in Anführungsstrichen befreit von diesen Menschenrechtsverletzungen, von diesen Warlords, wenn es die dann da gibt. Ähm, wie kann daraus denn eine friedvolle Gesellschaft entstehen, wenn das Fundament quasi Krieg oder ein militärischer Einsatz zumindest war?
0: Ja, vielen Dank. Auch das ist eine ganz naheliegende und ganz wichtige Frage, auf die ich jetzt zwei Antworten geben möchte oder von zwei Seiten möchte ich äh, ist immer gut. Zeit dieser Frage <lacht> äh, der erste Punkt ist der, dass es äh ja, sozusagen gewissermaßen der didaktische Teil der Antwort. Ich finde es schwer begreiflich, dass niemand von uns wirklich glaubt, dass man in, in unserer heimischen Gesellschaft, also nehmen wir Deutschland oder nehmen wir mal wegen Köln oder, wenn Sie wollen, auch Köln-Nippes oder,
1: <lacht> oder köln sülz nehmen, nehmen wir köln sülz das ist immer, immer gut genommen, ja.
0: Dass man in köln sülz eine friedliche, menschenwürdige Ordnung haben könnte, ohne dass es etwas wie eine Polizei gibt. Eine Polizei, die letztlich gewaltsam eingreift, wenn der Nachbar versucht, seine Frau <lacht> zu vergewaltigen <lacht> oder wenn Leute in die Bank eindringen, um sie auszuroben oder wenn es zu einer Geiselnahme kommt. Nicht? Also wir gehen selbstverständlich davon aus, dass eine friedliche und gedeihliche Ordnung eine Polizeimacht braucht. Nicht? Mhm. So und wieso man jetzt denken kann, dass das international nicht in der einen oder anderen Form ganz genauso gilt, das ist mir tatsächlich nicht einsichtig. Okay. Also insofern scheint es mir, scheint Ihre Frage in dem Punkt gewissermaßen verfehlt zu sein. Ich glaube, jede friedliche Ordnung beruht am untersten Punkt. Mhm. auf der Bereitschaft zur gewaltsamen Sicherung dieser Ordnung. Okay, so, das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt, und da würde ich sozusagen, nehme ich glaube ich das, was Sie im Sinn haben, stärker auf. Der nächste Punkt ist der, dass dies aber nicht bedeutet, dass ich glaube, dass man durch eine militärische Intervention friedliche Verhältnisse wirklich schaffen kann. Nicht, man kann auch keine Demokratie durch eine militärische Intervention mhm. äh, einführen, vielleicht nicht einmal, das ist, ist, ist ein bisschen anders zu beurteilen, es gab es ja in, in Haiti, wenn ich mich richtig erinnere, also ob man eine Demokratie, die kurzfristig sozusagen gestürzt wurde oder... Frage gestellt wurde, ob man die wiederherstellen kann durch einen militärischen äh, Eingriff. Aber klar scheint mir zu sein, dass um demokratische, friedliche, vernünftige Verhältnisse zu haben, es viel mehr braucht als einen militärischen Eingriff von außen. Das muss eine Gesellschaft aus sich heraus irgendwie ja. äh, hinkriegen. Insofern darf man die, die Aufgaben einer, einer Intervention nicht zu weit gesteckt sehen. Aber ja. es kann natürlich trotzdem so sein, dass eine notwendige Voraussetzung, damit so ein Prozess des friedlichen Wiederaufbaus beginnt, eine Intervention erst einmal nötig ist. Ne? Übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ganz ähnlich. Ne? Ich muss ist öffnen. natürlich
1: ein, ein berühmtes Beispiel, dass nach dem Zweiten Weltkrieg da viele friedliche Gesellschaften auf dem Fundament des Krieges okay. äh, quasi entstanden sind. Aber heute ist 2018. Doktrinierter
0: Verfassung letztlich,
1: ne? im Endeffekt schon, ja. Aber es wäre ja trotzdem wichtig, ne? es war jetzt trotzdem wichtig, das mal zu klären, dass es 2018 anscheinend ja auch so gilt. Zumindest ist ja, okay. Ihre Ansicht. Aber war. es
0: gilt natürlich nicht. Also es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen, also jedenfalls in dem pro-interventionistischen <lacht> Bereich, die auch Demokratisierung für etwas halten, was man notfalls mit Waffengewalt äh, anstreben kann. Das würde ich aber vollkommen ablehnen. Ja,
1: Ich würde aber auch das äh, ganze Thema humanitäre Intervention von dem Thema Demokratisierung äh, äh, ein bisschen ja. getrennt betrachten, um genau. ehrlich zu sein. Dass wir da nichts vermischen. <lacht> Campus. Ihr hört Echo auf Köln Campus, falls ihr euch fragt, wo ihr gerade gelandet seid und bei mir zu Gast ist Professor Dr. Wilfried Hinsch und wir haben das Thema, das sehr komplexe Thema, humanitäre Intervention, da haben wir uns jetzt schon eine halbe Stunde lang sehr gut äh, angenähern und eine sehr gute Einführung ähm, gehabt und da komme ich einfach direkt zur nächsten Frage, jetzt das, was mir direkt vor Augen kam, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, ist, dass der ja humanitäre Intervention nicht gang und gäbe ist in der heutigen Politik, sage ich mal. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Staaten da gerne quasi drauf zugreifen auf mhm. dieses Mittel, weil es ja völkerrechtlich noch nicht so erprobt ist und dann ähm, die Staaten immer ähm, meines Erachtens nach ein bisschen Angst haben, da einfach Konfliktpotenzial zu haben. Das heißt, kein Staat traut sich quasi zu sagen, das ist eine humanitäre Intervention, ähm, da äh, greifen wir jetzt militärisch ein, denn da werden Menschenrechte verletzt. Ähm, Woran liegt das? Also bis jetzt traut sich ja kein Staat damit anzufangen. Was müsste passieren, damit das endlich mal vonstatten geht?
0: Naja, aber humanitäre Interventionen sind aufwendige Angelegenheiten. Also es kostet erstmal Geld, nicht mal aus dem Militär. Vorhin sterben auch Leute dabei, also auch auch eigene Soldaten, wenn ich das äh, so nennen darf. Auch das nimmt ein Staat nicht gerne in Kauf. Und dann ist es letztlich ein Handeln zugunsten anderer. Ich meine, es ist wie in den Park gehen, um sich da um irgendjemanden vor einem Überfall zu schützen, ohne dass man selbst im Grunde erstmal bedroht ist. Mhm. Und so wie sich Einzelpersonen dann gerne fragen, warum soll ich das jetzt machen? Weil ich gehe nur ein Risiko ein, wenn ich in diesen dunklen Park reingehe, um, um der Frau dabei zu stehen, so fragen sich Staaten das letztlich ganz genauso. Und deshalb ist es wahrscheinlich eine Sache des politischen Common Senses zu sagen, dass Staaten typischerweise nur intervenieren, wenn zugleich auch nationalstaatliche Interessen mit auf dem Spiel stehen oder dadurch verwirklicht werden können. Mhm. Das wird ja oft als Kritik gebracht an humanitären Interventionen, die Vereinigten Staaten intervenieren nur, oder die NATO hat im Kosovo nur interveniert, um sich nach Osten hin auszubreiten oder die Einflusssphäre äh, Russlands zu, zu beschneiden. Mhm. Die Kritik mag gewissermaßen im, im, im faktischen Teil ganz berechtigt sein. Also es mag zutreffen, dass die Vereinigten Staaten sonst nicht oder die NATO sonst nicht aktiv geworden wäre. Aber die Frage der, der moralischen Berechtigung ist damit nicht beantwortet, nicht?
1: Ja, ähm, ich,
0: äh, wir uns nur daran, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass Staaten im besonders großen Umfang zu rein moralischem Handeln <lacht> motiviert sind, wenn nicht auch eigene Interessen auf dem Spiel stehen.
1: Wobei es natürlich dann auch so ist, dass viele Leute sagen, der Westen, was auch immer das mein, sein mag und was man darunter versteht, solle sich auch gar nicht als Moralapostel überhaupt aufspielen und da in die gesellschaftliche Struktur anderer Länder eingreifen. So, Die haben da gar nichts verloren, die äh, äh, haben da überhaupt nichts zu suchen. Das ist ja auch oft eine Ansicht von, von, von vielen Menschen. Was antworten Sie denen dann?
0: Ja, dass das über weite Strecken einfach richtig ist. Die Leute sollen so leben, wie sie das für richtig halten. Aber es gibt Grenzen. Und diese Grenzen sehe ich bei den fundamentalen Menschenrechten, die für alle gewährleistet sein müssen. Klar schreibe ich auch ja meinen Nachbarn im, im, im Mietshaus nicht vor, wie sie ihr Essen kochen sollen und wie sie ihre Kinder mhm. erziehen. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass der Nachbar dabei ist, seine Kinder umzubringen, dann würde ich schon mal hingehen, wenn ich die Möglichkeit habe und das ja. verhindern
1: und das ist alles ich, theoretisch kein... übrigens. Also, Doch, Grüße an ganz, den Nachbarn.
0: Ganz theoretisch ist das übrigens ja. nicht. Und auch da zögert man. Ich erinnere mich, ich habe mal ich hab mal in der Wohnung einer, einer Freundin gewohnt, als die verreist war. Nicht? Die hat mir die Wohnung überlassen für eine Weile. Und in der Wohnung da drüber war eines Nachts ein fürchterliches Geschrei. Man hörte meine Frauenstimme, nein, das kannst du nicht tun. Und dann gab es wieder so Geräusche, als würde er Schränke äh, oder der Mann, der, der da oben wohnt, nicht Schränke nach der Frau werfen. <lacht> so dass ich irgendwann hochgerast bin. Nicht? Äh, Im im Pyjama, Aber trotzdem zögert man, man greift nicht ohne weiteres ein. Mhm. Und dann, klar, dann war das irgendwie schnell sozusagen wieder erledigt, auch die ganze Angelegenheit. Aber ich denke, pauschal zu sagen, sowas ist legitim, weil jeder darf sein Leben so leben, wie er das will, das ist meines Erachtens nicht stimmig. Und mhm. glaubt auch kaum jemand.
1: Okay also äh, war als ich mit menschen darüber gesprochen habe halt auf jeden fall ein einwand und es ist ja auch schon so dass viele staaten gehen wir mal von so einer von so einer theoretischen situation aus äh, deutschland interveniert jetzt im nahen osten in einem staat weil da ja. werden menschenrechte äh, sehr in einem sehr extremen maße verletzt und interveniert eventuell sogar auch erfolgreich sage ich jetzt mal wie was auch immer man darunter verstehen mag ähm, dann setzt sich Deutschland, wenn es sich hinstellt und sagt, äh, das war eine humanitäre Intervention, ja doch Kritik von anderen Staaten aus, die das anders sehen. die dann, Wo, wo das dann eventuell auch die Beziehung zu diesen Staaten verschlechtern könnte. Ist das nicht so?
0: Ja, es gibt... Ähm,
1: also wenn am, gibt Amerika dann sagt, Europa. das hättet ihr nicht <lacht> machen sollen, da, da lief eigentlich alles ganz okay, ähm, dann hat man halt ein, ein global, globales politisches Problem.
0: Klar, aber das ist sozusagen, das ist im Grunde politisches und menschliches Alltagsgeschäft. Natürlich bei allen Dingen, bei denen viel auf dem Spiel steht, wird es solche und solche Einschätzungen geben. Und man wird sagen, nein, es war noch nicht nötig oder es war doch nötig oder die, der entscheidende Punkt aus moralphilosophischer Sicht ist, dass es meines Erachtens selten Fälle gibt, wo die Leute sagen, diese gravierende Menschenrechtsverletzung waren gar kein moralisches Übel. Hat gar kein Problem, dass da Menschen verstümmelt wurden, vergewaltigt <lacht> oder mhm. getötet und vertrieben. Das vertritt kaum jemand. Und äh, wenn es überhaupt einen Sinn hat, Rechte zu haben, nicht? das ist ein wichtiger Punkt auch in unserer Argumentation in dem Buch, wenn es überhaupt einen Sinn hat, Rechte zu haben, dann doch den, dass wir auch einen Anspruch darauf haben, dass andere uns darin beschützen, diese Rechte zu haben. Mhm. Nicht, Was ist mein Recht dann wert auf mein Eigentum oder meine Unversehrtheit oder irgendetwas, wenn es niemanden gibt, der sich für dieses Recht auch einsetzt, wenn es äh, äh, in Gefahr ist oder wenn es bedroht wird?
1: Ja, Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über militärische Intervention und haben eigentlich noch nicht äh, ausreichend konkretisiert, was was damit gemeint ist, weil ähm, schon der äh, Erste Weltkrieg, um jetzt mal historisch zu argumentieren, unterschied sich massiv von den Kriegen davor. Das war ja schon ein Vernichtungskrieg, der Zweite Weltkrieg ja sowieso. Und jetzt heute, 2018, ist der technische Fortschritt mit Drohnen etc. ja eigentlich so weit fortgeschritten, dass man so ein bisschen mal konkretisieren muss, wie sieht so ein militärischer Einsatz aus? Also wenn ähm, äh, da eine Drohne hingeschickt wird, ähm, wie kann man da verhindern, dass es da nicht zu äh, einer Tötung von Zivilisten kommt etc.? Also so einen ehrlichen Kampf für Menschenrechte in Anführungszeichen kann es da doch eigentlich nicht mehr geben, wegen des technischen Fortschritts und wegen Atomtechnik, Drohnentechnik etc.?
0: Ja, nein, das ist auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, Humanitäre Interventionen, weil sie militärische Interventionen sind, sind grundsätzlich mit 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 Toten verbunden. Es sterben Leute dabei und es sterben nicht nur diejenigen, die selber Unrecht begehen oder äh, sich sonst irgendetwas haben zu Schulden kommen lassen. Es sterben immer auch Zivilisten, Leute, die eigentlich an dem ganzen Geschehen nicht beteiligt sind und vielleicht genauso gegen die gegen die Menschenrechtsverletzung sind wie, wie alle anderen auch. Mhm. So, Das lässt sich nicht vermeiden. Insofern, wenn man das nicht... Billigend in Kauf nehmen dürfte, gäbe es keine moralisch gerechtfertigten äh, humanitären äh, Interventionen. Es scheint mir aber so zu sein, dass die Auffassung, dass man das niemals in Kauf nehmen darf, den Tod von Menschen, die im Grunde unschuldig, wie man dann gerne sagt, nicht, ob die jetzt wirklich unschuldig sind, ist eine andere Frage, aber jedenfalls, die nicht beteiligt sind am Kampfgeschehen, äh, diese Position scheint mir schwer zu halten sein. In der Konsequenz dürfte es dann keine Verteidigungskriege mehr geben, denn auch bei denen kommen Menschen zu Schaden, die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen. Mhm. Man dürfte womöglich auch den Straßenverkehr gar nicht so fortführen, wie wir das im Moment tun, denn auch dabei kommen immer wieder Leute zu Tode.
1: Okay, aber da ist es ja meistens ein Unfall und keine äh, akti kein aktiver Einsatz. Nein, nein, wir, das nehmen, in das wir Kauf nimmt. nehmen
0: das in Kauf. Wir könnten das, indem wir die Durchschnittsgeschwindigkeit, also die, die Höchstgeschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer begrenzen, könnten wir praktisch alle Unfälle mit Todesfolge wahrscheinlich verhindern. Ich habe gestern gerade oder war in Berlin. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind elf Fahrradfahrer im Straßenverkehr in Berlin ums Leben gekommen. Wenn Autos nicht schneller als zehn Stundenkilometer fahren dürften, wäre das wahrscheinlich nicht geschehen. Man hätte ja, zehn Menschenleben retten können.
1: Das ist natürlich ein schwierig in die Realität quasi. Ja, so und die Verkehrspolitik, so die
0: Autogeschwindigkeiten über zehn Stundenkilometer zulässt, ist eine Verkehrspolitik, die billigend in Kauf nimmt, dass Menschen zu Tode kommen.
1: Mhm. Und, da, und das, das ist halt
0: strukturell meines Erachtens genauso wie wie auch in einem Krieg. Nur dass das Risiko natürlich viel höher ist. Ich finde übrigens nicht, dass es notwendigerweise durch die moderne Technik äh, schwieriger geworden ist. Mhm. Mancher Hinsicht sind die Waffen ja auch präziser geworden. Es wird oft übertrieben von den Waffenherstellern und den Militärs, wie präzise die Waffen sind. Sie gehen eben doch oft genug äh, daneben. Mhm. Nicht? Äh, aber sie sind klarerweise präziser, als viele Waffen früher waren. Und man denke einfach an die Seeblockaden, die ja sozusagen ganze Bevölkerungsteile in Mitleidenschaft gezogen haben, die verhungert sind oder keine Medikamente mehr bekommen haben und in den Krankenhäusern gestorben sind. Das wird oft unterschätzt, auch, auch in dieser Auseinandersetzung damals über die, den Krieg gegen den Irak Saddam Husseins. Wurde niemals richtig in Betracht gezogen, dass jedes Jahr vor der Intervention nicht, oder vor dem Krieg gegen den Irak über, weit über 100.000 Alte und Kinder in den Krankenhäusern gestorben sind aufgrund der ökonomischen Sanktionen.
1: Mhm. Gut, das ist noch mal, das ist dann nochmal mal eine, ein anderes Thema, würde ich sagen. Aber wir haben für mich jetzt auf jeden Fall äh, sehr verständlich äh, Ihre Ansicht. Auf jeden Fall äh, habe ich das verstanden als unaufgeklärter Pazifist, <lacht> äh, was Sie meinen, wenn unter unter moralischer Vertretbarkeit und äh, auch äh, Opfer mit in, auf beiden Seiten in Kauf nehmen für das größere Wohl quasi und zwar den Schutz der Menschenrechte. So habe ich es richtig verstanden, oder? Im Kern, ja. im Kern. Okay. Ihr habt die 100,0 eingeschaltet und an einem Dienstagabend bedeutet das manchmal Echo. Das ist die Talksendung von Köln Campus. Heute mit einem sehr schweren politischen Thema, wo ich mich sehr einlesen musste. Bei mir zu Gast ist zum Glück unterstützenderweise Professor Dr. Wilfried Hinsch von der Universität zu Köln. Und der hat sich mit dem Thema humanitäre Intervention sehr äh, intensiv befasst und wir auch in der letzten Stunde, äh, wenn ihr das also verpasst habt bisher, keine Sorge, die Sendung wird bis spätestens morgen auf www.kölncampus.com hochgeladen zum Nachhören als Podcast, leider dann ohne Musik aus GEMA-Gründen, aber äh, der Talk und die Informationen bleiben dieselben. Ähm, jetzt möchte ich aber dann nochmal über humanitäre Intervention, über Menschenrechte und vor allem über die moralische Vertretbarkeit, haben wir sehr viel gesprochen jetzt. Jetzt habe ich mich aber gefragt, das stehende Heer in Deutschland und auch in vielen Staaten Europas ist jetzt nicht das Beste, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht das, das militärisch stärkste äh, 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 der Welt. Ähm, es gibt ja auch noch kaum, eine, äh, es gibt ja auch kaum noch eine Wehrpflicht auf der Welt. Israel und Schweiz sind da ja quasi die großen Ausnahmen. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden vergessen. Sollte das anders sein? Also sollte eventuell wieder eine Wehrpflicht eingeführt werden oder sollte es wieder äh, sollte wieder mehr ins Militär investiert werden, damit humanitäre Interventionen nicht nur nicht nur moralisch möglich und politisch möglich, sondern auch halt überhaupt militärisch möglich werden?
0: Ja, das ist eine sch schwierige Frage, zu der ich glaube ich gar nicht äh, viel Kluges äh, sagen kann tatsächlich. Äh, aber was doch im Moment ganz deutlich erkennbar wird und zunächst mal gar nichts mit humanitären Interventionen zu tun hat, ist, dass Europa stärkere eigene militärische Kapazitäten braucht. Ich meine, Europa und Deutschland ganz vorneweg nicht. Ich einfach als, als, als Schwarzfahrer davon profitiert, dass, dass die Amerikaner, sozusagen einen, einen Schutzschirm, einen nuklearen, aber auch konventionellen Schutzschirm aufgespannt haben, um den um den Kommunismus und den Ostblock einzudämmen. Und diese Zeit ist aber jetzt ganz nachdrücklich gut erkennbar zu Ende. Ja, das ist richtig. Man kann froh sein, wenn Herrn Trump nicht noch irgendwelche Verrücktheiten militärischer Art einfallen und der unter, Dänemark mit Atomwaffen bedroht, weil die irgendwie bei irgendeinem Treffen sich falsch verhalten haben, aus mhm. Sicht. Also, und angesichts der tatsächlichen Bedrohung, aber auch durch Russland, das darf man doch nicht übersehen, es ist ja doch erstaunlich, wie viel Putin-Freunde es in Deutschland so gibt. Ich meine, nicht nur unseren ehemaligen Bundeskanzler. Und wie viel Verständnis für, für Russland. Aber es ist klar eine expansive Macht mit hoch -aggressivem Potenzial. Das sehen wir in der Ukraine, aber auch an vielen anderen Orten, nicht Tschetschenien und, 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 und auch im, auch im Nahen Osten. Klar ist, dass es da eine, eine wirksame militärische Verteidigung der, der doch so weit noch freien Welt hier in Europa braucht. Und wenn die Amerikaner das nicht mehr zu einem günstigen Tarif anbieten,
1: ja, dann muss die EU und dann die, muss UN die EU das nachrüsten.
0: selber nachrüsten. Und das, das hat Herr Macron, nicht französischer Präsident, ganz klar gesehen. Das wird, glaube ich, auch in Deutschland in politischen Kreisen doch deutlich gesehen. Ja. Und dazu braucht es natürlich gerade in Deutschland, ich meine, dass so viele Flugzeuge gar nicht funktionieren. Nicht? Und, es
1: gab ja und, einige Skandale, was ja, das Militär angeht in Deutschland.
0: Und mit den Gew das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nur die AVEX-Flugzeuge werden das jedenfalls nicht sicherstellen können, dass wir hier also weiter in Frieden
1: leben können. Würden Sie mir, würden Sie mir da also quasi, das, das habe ich angedeutet, zustimmen, dass europäische Staaten und auch die UN im Moment zu wenig militärische Durchschlagskraft ja, das jetzt mal. Glaub ich,
0: das glaube ich unbedingt, ja. Wobei man auch da sehen muss. Ich meine, Frankreich und England haben natürlich noch echte militärische Traditionen. Die haben noch eine andere Durchschlagkraft. Das muss man nicht immer gut finden.
1: Wobei natürlich äh, äh, Groß <lacht> Großbritannien hat natürlich einfach nur eine sehr äh, große Flotte. Ja. Also, so das stehende Heer, das, das, die, die Landsoldaten, die ja im Nahen Osten ja. und so weiter relevanter wären als die Flotte, äh, da ist ja England jetzt auch nicht gerade. Äh, aber auch vorweilend. da, sie
0: gelten als ausgesprochen taffe Kämpfer. Und sie haben sehr viel Erfahrung mit gewaltsamen Konflikten im eigenen Land, nicht durch, durch Irland, aber auch. auch im Ausland.
1: Das ist richtig, zum Beispiel zu Zeiten, ja? Ja, dann sagen Sie ruhig. Zum Beispiel zu Zeiten von, von, von äh, Churchill, wo ich auch so ein bisschen drüber gestolpert bin, bis zum Zweiten Weltkrieg äh, war militärischer Einsatz, und das war ja für ihn auch so, ein legitimes politisches Mittel. Ja. Natürlich immer Ultima Ratio, aber äh, solche Politiker und äh, sterben ja auch so ein bisschen aus, weil auch so die gesellschaftliche Akzeptanz davon nicht mehr da ist. Warum ist denn militärischer Einsatz kein legitimes politisches Mittel mehr, so von der, äh, also warum gibt es so jemanden wie Winston Churchill eigentlich nicht mehr in der heutigen europäisch- politischen Landschaft? Oder irre ich mich da?
0: Ja, weil die Erfahrung des letzten Jahrhunderts zeigt, das darf man auch, wenn man tendenziell die Legitimität von humanitären Interventionen verteidigt, wie ich das tue, darf man nicht übersehen, dass die, eine der Hauptursachen für Menschenrechtsverletzungen im allergrößten Stil waren militärische <lacht> Unternehmungen und Kriege. nicht Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Das wird so schnell nicht übertroffen, nicht durch Warlords in Afrika oder Afghanistan mhm, ja. und auch nicht durch, durch Saddam Hussein. Das muss man klar sehen. Und insofern war die, die, die Ächtung des Angriffskrieges, die mit dem Breon-Kellogg-Pakt anfing nach dem Ersten Weltkrieg, mhm. sich ein ganz, ganz wichtiger Schritt völkerrechtlich und auch für die Moral der Menschen. Das, das darf man wirklich nicht übersehen. Insofern glaube ich auch, dass es ein pauschales Interventionsverbot natürlich geben muss und dass humanitäre Interventionen nur unter sehr eingeschränkten und sehr genau definierten Bedingungen zulässig sein können. Und da, das habe ich bereits gesagt, glaube ich, dass diese Bedingungen zunehmend nicht mehr erfüllt sind. Nicht, weil es keinen Grund gäbe, der in diesen Menschenrechten liegt, sondern einfach, weil die politische Situation häufig so ist, dass Interventionen keine erfolgversprechenden Unternehmungen
1: sind. Das, finde ich, war ein sehr schöner Schlusssatz, der das Thema nochmal sehr schön abrundet. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende der Sendung. Ich bin zwar am Ende meines Fragenkatalogs, aber zum Ende der Sendung ist es Tradition bei uns und damit überraschen wir sie jetzt so ein bisschen, Professor Hinsch, dass wir ein Spiel spielen. Und das ist jetzt nicht Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Das würde es natürlich auch ein bisschen auflockern, sondern ein anderes Spiel, was meine Kollegin Janina Schreiber vor, ge, ähm, vorbereitet hat und äh, mit dem Versprecher äh, verabschiede ich mich dann auch schon mal vom äh, Mikrofon, bin aber gleich dann wieder da. Erstmal viel Spaß.
0: Ja, Herr Professor Hinsch, und zwar ähm, haben wir hier ein lustiges ähm, Beenden-Sie-den-Satz-Spiel ja. mitgebracht. Ich habe hier, ähm, das sind ein paar Zettel vorbereitet. Ähm, die habe ich hier in der Box, wie man schon hört. Mhm. Sie dürfen sich jetzt wild bedienen, den Satz vorlesen. Und natürlich geht es auch um unser Thema Menschenrechte. Ja. Und den Satz beenden, was Ihnen dazu einfällt. Also ich ziehe ein, Richtig, einen genau, Zettel genau. und dann lese ich den Satz vor und Richtig, beende ihn. Genau. Und dafür habe ich zweieinhalb Stunden Zeit zum Überlegen. <lacht> <lacht> Na gut, probieren wir es mal schneller. Also das Erste, woran ich beim Begriff Menschenrechte denke ist, dass sie höchste Werte darstellen, die unbedingt geschützt werden müssen.
1: Okay, weiter
0: geht's. Ach, es geht weiter. <lacht> verstehe es. Okay, nächster. Menschenrechte spielen heute eine grundlegende Rolle, weil... Ja, weil sie Werte verkörpern, die tatsächlich weltweite Anerkennung finden und weil überall auf der Welt sich Menschen unangesehen ihrer Religion, Hautfarbe, ethnischen Zugehörigkeit und dergleichen auf sie berufen können, ohne damit irgendetwas in Anspruch zu nehmen, was mit ihnen selbst gar nichts zu tun hätte. Mhm. Okay, war auch ein sehr grundlegendes Thema. Und eins aller, ein
1: allerletzter Satz noch?
0: Okay, einmal schaffe ich es noch. <lacht> Ein zu ergänzendes Menschenrecht wäre. <lacht> Nein, das ist schwierig. Ich habe hab tatsächlich mal einen Artikel geschrieben, warum ich denke, dass die Menschenrechtskataloge gekürzt werden müssen. Deshalb <lacht> bin ich für Ergänzungen nicht zu haben. Nicht so sehr. Das. Ähm dass, äh, nein, ich glaube tatsächlich, dass die, die grundlegenden Menschenrechte, die mich sozusagen interessieren, also nicht recht auf bezahlten Urlaub, nicht, das für Selbstständige glaube ich auch in Deutschland nicht, oder weil das erfüllt ist. <lacht> also die grundlegenden Menschenrechte sind glaube ich schon so vollständig, wie man sich das wünschen kann. Also nicht gibt, zu ergänzen. Nein, es sozusagen. gibt vielleicht einen kleiner Punkt, das ist so... Ein kleines Entgegenkommen bei diesem Menschenrecht von Artikel 1 der Menschenrechtserklärung, Recht auf Leben, mhm. Freiheit und Sicherheit der Person, wurde lange darüber gestritten, ob das Recht auf Mittel zur Subsistenzsicherung, also elementarer Lebensunterhalt, nicht ja. Kleidung, Nahrung, Obdach ob das mit zu diesem, bei diesem Menschenrecht mitgedacht ist oder lediglich nicht töten, nicht verstümmeln, nicht vergewaltigen und dergleichen. Und das denke ich ganz entschieden. Ich denke, dass das Recht auf elementare materielle Ausstattung, eine elementare menschliche, menschenwürdige Ausstattung an Gütern, Kleidung, Obdach... Nicht Sprich, Nahrung, weniger ergänzend, sondern das besser dazu, definieren, Dass das hm. dazu gehört, das okay. denke ich doch. Und das ist gegenüber dem Stand, sagen wir, vor 20 Jahren wäre das eine Ergänzung. Ich glaube, heute sehen das viele, Tatsächlich so, dass es dazu gehört. Mhm. Ja, dass wir also nicht nur die negativen Schutzrechte haben gegen Übergriffe, sondern auch ein positives Leistungsrecht auf, auf das, was man braucht, um nicht in extremer Armut zu leben. Okay. Vielen Dank, Herr Hinsch. Ja, ich danke Ihnen.
1: Ja, das äh, war doch ein schönes Spiel. Vielen Dank, Janina, dafür. Und ähm, bevor wir jetzt das letzte Lied äh, spielen, äh, bedanke ich mich äh, ganz herzlich bei Ihnen äh, für Ihren Besuch heute. Die Sendung wird es, äh, die Sendung zu dem Thema humanitäre Intervention und Menschenrechte, ein sehr üppiges Thema, was wir aber, glaube ich, relativ verständlich hier abgehandelt haben in der Sendung in der letzten Stunde, äh, wird es online geben auf www.kölncampus.com. Morgen früh ähm, habe ich das auf jeden Fall geschnitten und online Gestellt. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, äh, Professor Dr. Wilfried Hinsch. Äh, am Mikrofon für euch heute war Benedikt äh, Schmitz. Und bei Echo ist es Tradition, dass sie äh, das letzte Wort haben und auch den letzten Song, nämlich vom Kronosquartett äh, Tilly Boyo Sunset anmoderieren dürfen. Ich bedanke mich schon mal und sage Tschüss bis in zwei Wochen äh, zum, äh, ne, zur nächsten Folge Echo, da dann mit Katharina Notschuh zum Thema Datenschutz. Herr Hinsch, Sie haben das Wort. Ja,
0: ich, ich mache es kurz. Ich bedanke mich für die Einladung und für das sehr anregende Gespräch. Und zum Anmoderieren des letzten Musikstücks gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich fand Sunset ganz passend und wenn Sie das Stück gleich hören, werden Sie merken, dass es irgendwie sozusagen den Abend einleitet in mancher Hinsicht. Und das ist doch jetzt ganz ganz in Ordnung.